0: Någonstans långt borta hör jag den envisa tonen som vägrar sluta. Och insikten kommer genom sömnen. Det är ju sökaren. Måste vakna nu. Jag ringer växeln och svarar. Kirurgsjuren, ni sökte. Rösten i andra änden svarar. Jag har fyra sökningar till dig. Har du papper och penna. Ring avdelning tre. På akuten tre opåtittade patienter och en trafikolycka på E4 med tre skadade på väg in. Hej! Jag heter Malin Sund och är professor i kirurgi. Så där kan det låta när man är kirurgsjur på ett större sjukhus och ska finnas på flera ställen samtidigt. En kollega sa en gång att det är inte lönt att stressa för en jur. Vad som helst kan ju hända: ett flygplan ramlar ner, eller att golvet på Norrlandsoperan ger vika mitt under en Mandodiaukonsert med flera i publiken, ramlande ner flera meter genom hålet. Det sista hände ju faktiskt på riktigt. Det här är lägen man inte kan förbereda sig för- men man måste förhålla sig till då det kommer. Men idag är jag inte kirurgsjur- utan er sommarpratare. Den här låten med Madonna får symbolisera- att det mesta är, som Karlsson på taket sa- en världslig sak, så också mitt yrke. Jag heter Malin Sund och har arbetat som kirurg- i över tio år med inriktning på cancerkirurgi. Jag är också sedan 2013- professor i kirurgi vid Umeå universitet och är uppvuxen i Finland med rötterna i Österbotten och i Karleby i synnerhet. Jag har ett minne från barndomen av att få lov att titta på och ibland röra på alla de små muttrar, skruvar, kugghjul, fjädrar, metalltrådar och behållare med olja som låg i sina prydliga fack i lådor i arbetsrummet. Det fanns små skruvmejslar, pinsetter och instrument. Det ena mer exotiskt än det andra. Jag kommer också ihåg känslan- av att få sätta på mig luppen- som är ett förstorningsklas- som man spänner fast med ögat. Nästan som en monockel i chica Och hur de små muttrarna och det fina delikata maskineriet- inne i manikerna förstorades- och blev lättare att både hantera och förstå. Jag kommer ihåg- att få titta på arbetet som skedde i det där rummet på andra våningen av bondgården. Ett hemligt, nästan lite förtrollat rum. Lungt och metodiskt arbetade hon och kunde få det slocknade verken att fungera igen. Ibland var det inte så klart hur hon skulle göra och då fick hon pröva sig fram tills stickandet kom tillbaka och funktionen var återställd. I det rummet var det omöjligt att glömma tidens gång för ibland kunde det vara en smärre kakofoni av tic med något olika toner, för att inte tala om hur det kunde låta då flertalet väggor vid jämna timmar slog samtidigt. Även om vi inte fick så smög vi barnbarn in i det där mystiska rummet ibland, rädda för att upptäckas betande på alla märkliga ting. Jag får ofta frågan varför jag blev kirurg och underförstått om vi är flera kirurger i släkten. Det är ingen konstig fråga eftersom läkarrycket ofta och till och med valet av specialitet inom medicinen ibland verkar gå i arv. Men nej, jag inte fostrad en läkarfamilj och valet av yrke och specialitet var helt mitt eget. Det var först här om året som jag plötsligt fick en insikt om hur det egentligen låg till. Det är nämligen så att hon som arbetade metodiskt i det där hemliga rummet var min farmor Lisa. Varmor var bondmora och köpte gård och familj, men hon var också en duktig urmakare och lagade både stora golvklockor och små arbandsur för en tämligen vid kundkrets. Insikten som jag fick var att jag inte alls var den första kirurgen i min släkt och att inspirationen samt glädjen i att laga det som är trasigt fanns närmare än jag trott. För att vara urmakare, det är ju faktiskt att vara en kirurg på klockor. Vem blir en lämplig kirurg? Det är flera som har sett svar på den frågan och många studier beskriver lämpliga personlighetsdrag för uppdraget. Ingen lätt sak eller enkelt test som kan appliceras på alla de som vill, men kanske inte bör. Ett karaktärsdrag som dock är rätt så vanligt förekommande, förutom en väldigt uttalad otålighet om saker tenderar gå för långsamt, är att bli kall och fokuserad då det gäller. Min mamma brukade berätta om en katt som vi hade då jag var barn. Katten fick vi helt oplanerat då min bror bara tog hem den en dag utan någon som helst vidare planering för vilket ansvar kattegandet innebar. En dag var det som vanligt kaos som ofta inträffade hemma hos oss med syskon och vänner som sprang ut och in i lek eller på väg till diverse träningar med mera. Någon slog i alla fall igen dörren som vanligt men det följdes av ett hjärtkärande skrik. Inte mänskligt, men ändå tydligt förmedlande en ordentlig smärta. Allt gick i ultrarapid, och vi förstod att katten, Lukas, som faktiskt senare visade sig vara en kej, hade klämt sin tass mellan dörren som slogs igen. Lukas låg nog gnydde med sin skadade tass. Efter två, tre sekunder av att tiden stod still utbröt ett totalt panikläge i familjen. Reaktionerna på den skadade tassen eskalerade snabbt till att alla gav olika alternativ hur den stackars katten nu skulle avlivas eftersom man verkar vara rörande överens om att det inte fanns några som helst alternativ till en slutlig lösning. Katten skulle inte lida och den skulle dränkas, kvävas, föras till veterinären för en spruta, det ena mer panikartade förslaget efter det andra. Medan den här divideringen höll på gick jag fram till katten, lyfte upp den och lugnade den. Efter det undersökte jag kattens hela ben och kom fram till att något helt trasigt fanns det inte och att läget egentligen var helt lugnt. Katten lugnade ner sig och gick iväg utan att halta och paniken ebbade så småningom ut. Min mamma berättade åt mig att det var i den här stunden som hon var säker på att det här med medicin var min grej. För jag blev kall, fokuserad och metodiskt i ett läge när det gällde. Under sista året har en av de största skandalerna inom medicinen någonsin i Sverige ägt rum. Den så kallade skandalen En kortfattad resumé över vad som har hänt är att man rekryterat en massmedialt omhuldad kärnkirurg till det ledande sjukhuset i landet. Kirurgen tillsammans med sin forskargrupp tog fram metoder för att skapa konstgjorda organ som sedan opererades in i patienter med katastrofala följder, till och med dödsfall, utan att först prova metoderna i försökstjur, vilket är det etablerade sättet att utveckla nya kirurgiska metoder. Jag har fått följa den utredningen som fortfarande pågår på nära håll och det har väckt många tankar över hur det kunde ske och vad som är drivkrafterna bakom en sån katastrof? Jakten efter ära och framgång, forskningsmedel och forskarpriser. Trots ett kirurgiskt kunnande rent tekniskt blev resultatet helt fel. Och det belyser att man trots behovet av att bli kall och fokuserad ändå måste ha kvar humanismen och empatin i sin kirurgi. Att verka i ett yrke som fortsatt är rätt som mansdominerat leder till flera dråpliga situationer. Jag blev här om året invald i en prestigefylld förening för professorer i kirurgi i Europa. Föreningen har cirka 250 medlemmar, varav cirka 10 kvinnor om man väljs in på rekommendation av redan invalda medlemmar. Det året jag blev invald var vi faktiskt tre kvinnor av cirka 15 nya invalda. Det var givetvis med en viss bevan och nyfikenhet jag tog emot min inbjudan till det årliga mötet för föreningen, där alla de nya medlemmarna skulle introduceras. Introduktionen skulle ske vid mötets start och vi uppmanades alla vara närvarande. En efter en ropades de nya medlemmarna upp och fick gå upp på scenen där man presenterades, fick ta emot sitt antagningsdiplom och föreningens slips. Det var ordförande för föreningen som höll i ceremonin, och han är en kirurg mycket känd över hela Europa men från ett land där kvinnliga kollegor inte ännu är så vanliga. Den första av oss tre kvinnor som kanske inte hade renodlat sin kvinnlighet baserade utan att ordförande reagerade. Hon fick diplomet, slipsen och sin applåd. Några men senare var det min tur. Dagen till ära klädd i en dräkt med chol. Nu verkade den gamle professorn notera det konstiga med situationen. Här är ditt diplom och din, ö, slips. Något generat överräckte han med diplomet och min splitte nya och allra första slips. Jag log och svarade artigt, det kan man ju behöva. Och ceremonin fortsatte. Den sista av oss tre var en italienska som definitivt inte hade undertryckt sin kvinnlighet. Och då hon steg fram för att ta emot sitt diplom och sin slips så brast det totalt för den gamle ordförande. Förtvivlat vände han sig om till sekretariatet och sa det, Bästa herrar, vi måste göra något åt dessa förbaskade slipsar. Som en fotnot kan jag berätta att på årets möte fick de nya kvinnliga medlemmarna istället en skarf Därmed så kan även dessa sista manliga bastioner förändras. Det var Tim Buktu och jag heter Malin Sund, professor i kirurgi och sommarpratare i Radio Vega idag. Varför skulle inte kvinnor vilja bli kirurger? I Sverige idag utgör kvinnor cirka 27 procent av kirurgkåren. Det är ju inte så illa. Och bland de som gör sin specialistutbildning så är nästan hälften kvinnor. Den här feminiseringen av kirurgin ses av många i det gamla gardet som ett problem och man undrar hur systemet ska kunna fungera som det har hittills. Jag gjorde ett antal år sedan en studie på mina läkarstudenter. Efter kursen i kirurgi fick de fylla i en enkät över sin känsla för kirurgin som framtida specialitet- och till varför det avstod att välja kirurgi som sin specialitet. De siffror som jag analyserade visade under ett antal terminer samma resultat. Cirka 40 procent av de kvinnliga, men upp till 80 procent av de manliga studenterna kunde tänka sig kirurgi som sin framtida specialitet. Jag hade bett studenterna också att kryssa i det viktigaste orsaken till att de inte ville bli kirurger från ett antal påståenden. Den överlägset vanligaste orsaken till att en manlig student inte ville bli kirurg var påståendet Jag är inte intresserad av kirurgi. Medan bland de kvinnliga läkarna som inte ville bli kirurger lät det så här Svårighet att anpassa till ett fungerande familjeliv tung Tungtjordbörda och avsaknad av förebilder. Alternativet Jag är inte intresserad av kirurgi fanns långt nere på listan för de kvinnliga studenterna som valde bort kirurgin. Jag har ofta tänkt på alla potentiellt briljanta kirurger som väljer bort ett yrke- för att anpassa sig till en verklighet som krockar med kall och ideal. Fortfarande i Sverige, ett av världens mest jämlika länder år 2016. Det är nog också det som förklarar varför det tog ända till år 2013- innan detta landet i mig fick sin första kvinnliga professor i kirurgi. Ordet kirurgi kommer från grekiskans cheir som betyder hand och ergon som betyder verk, med andra ord hantverk. Jag vill lyfta fram en kirurg från medicinhistorien som är känd som James Berry. James Berry var född i Belfast i slutet av 1700-talet studerade medicin i Edinburgh, skrev en avhandling om ljumspråk och verkade sedan som kirurg i den brittiska armén. Hen var verksam i bland annat Indien och Sydafrika under det brittiska imperiets storhetstid. James Berry beskrevs som liten till växten, men att militärkirurgens uniform ledde till att Berrys kaxiga attityd kändes naturligare. Berry beskrivs också som utföraren av det första kejsarsnittet i Afrika där både mamman och barnet överlevde och hen förbättrade överlevnaden för soldater i den brittiska armén, för slavar och psykiskt sjuka genom att arbeta för att förbättra sanitära förhållanden på diverse institutioner och startade i Afrika en smittkopsvaccination långt före detta gjordes i Europa. James Berry hette egentligen Margaret Ann Bulky och det visade sig först efter hennes död att hon var en kvinna, att hon sannolikt hade fött barn och att hon hade lyckats dölja sitt kön hela sin karriär genom att praktisera förklädd till en man. En annan känd kvinna från medicinhistorien och just denna epok är Florence Nightingale. Hon och Barry hade träffats under krimkriget och efter Berrys död skrev Nightingale Efter hennes död fick jag veta att Berry var en kvinna. Enligt min uppfattning var hon den hårdaste varelse jag någonsin mötte i armén. James Berry är inte det enda exemplet från medicinhistorien på kvinnor som fått ta till extraordinära medel för att ha rätten att praktisera sitt yrke. Carolina Eskelin var Finlands första kvinnliga kirurg, om dock praktiserande på dispens, och den första kvinnan som disputerade år 1895. Henne beskrev man att hon, intelligensmässigt, ligger nästan på samma nivå som en man. Det finns en beskrivning redan från 1500-talet på den ideala kirurgen som lyder så här. The mind of a scapius, the eye of an eagle, the heart of a lion and the hands of a woman. Men det hade dessvärre tagit ett antal decennier innan det här valet av hantverk börjat bli kvinnor tillgängligt på riktigt. Jag opererar framförallt cancer och ser mig som en cancerkirurg. Att kunna erbjuda patienten en radikal operation, det vill säga att kunna ta bort hela tumören, är fortsatt den enda vägen till bot för de flesta cancerformer, även om vi också erbjuder patienterna olika former av efterbehandling, som till exempel strålbehandling, cellgift och målinriktad precisionsbehandling, för att minimera risken för återfall efter operationen. Cancer är också det som min forskargrupp studerar och vi har som mål att försöka hitta nya cancermarkörer. En cancermarkör är någonting som man kunde analysera till exempel i ett blodprov och som kunde ge en ledtråd om det fanns en cancer någonstans i kroppen. Helst skulle man givetvis utnyttja en sån markör för att hitta och ställa diagnos av cancer långt tidigare än vad vi gör nu och på det sättet erbjuder patienterna en större chans att bli botade. Cancer är någonting som drabbar många i våra välfärdssamhällen och en sjukdom som ökar i samhället med stigande medelålder. Cancer, som betyder kräfta eller krabba på latin, är en sjukdom som funnits beskriven länge. Redan på Hippokrates tid användes uttrycket för svulster som med sina vävnadsutskott och stora omgivande blodkärl syntes genom huden och såg ut som en krabba. Kanser drabbar inte enbart människan utan finns hos alla ryggradsdjur. Det som händer är att det uppstår mutationer, det vill säga förändringar, i en cells arvsanlag, det vill säga DNAt. Och som i sin tur leder till att cellen inte längre följer det regelverk som krävs i fråga om hur den ska dela sig röra sig, producera proteiner som bygger upp kroppen och slutligen dö. En cancercell kan dessutom som en manipulativ parasit få världens normala celler att arbeta för sig och det leder till att den kan växa och sprida sig i kroppen. Men inget av det här sker utan ett spår av att processen finns och det är det här spåren som vi försöker fånga upp –och utnyttja för att skapa nya redskap i kampen mot cancer. Operationssalen är en av de mest rofyllda platser jag vet. Det kanske låter konstigt för er som inte haft nöjet att bevittna hur arbetet förlöper i salen. Ibland kan det finnas inslag av kaos i sjukvården idag. Det är långa köer på akutmottagningar– överfulla vårdavdelningar och alla dessa väntetider som plågar både vårdtagaren och vårdgivaren. Att då få komma in i operationssalens ordnade, lugna och strukturerade miljö känns både renande och rogivande. Alla har sin plats och sin uppgift på salen. Koncentrationen är total. I centrum är givetvis patienten renskrubbad och draperad i sterila dukar. Närmast patienten har vi kirurgen och operationsköterskan samt kirurgens assistenter. Antalet assistenter varierar beroende på vad som ska göras. Vi hade otroligt välordnade instrumentborden där operationsköterskan håller full koll på varenda sax, skalpell, sutur och hake. Vid patientens huvudända Bakom de sterila dukarna vaktar anestesiologen och hennes team över patientens vitala parametrar, undersövning och operation. I periferin finns ett antal passare vilka utgör länken mellan det sterila i centrum och världen utanför. Det kan hämta instrument som saknas, justera operationsbord eller byta skivan då den spelat klart. För även om mycket från filmens värld inte stämmer så är det faktiskt så att väldigt många av oss gillar att operera till musik. Musiken kan verka rogivande och avslappnande men framförallt kan det ge en rytm i operationen. Kirurgen tror sig vara den som bestämmer men sanningen är att det är den högögde operationsköterskan som styr över ordningen på salen. Jag nämnde tidigare att otålighet var ett ganska vanligt förekommande karaktärsdrag hos kirurger. Det gäller däremot inte i operationssalen. Här kan man stå i timmar och jobba med sitt hantverk. Det är få saker i livet som ger lika stor tillfredsställelse som det perfekta vävnadsskiktet och en operation som förlöper som planerat och utan komplikationer. Det är ett stort förtroende som patienten lägger i dina händer och det här förtroendet bör förvaltas väl. Det gäller att förbli ödmjuk inför detta uppdrag. Vi är ju våra patienters tjänare. Det finns gränser för hur långt man kan driva ett produktionsinriktat tänk inom sjukvården innan det inkräktar på det här förtroendet. Ännu har vi lyckats freda operationssalens rofyllda miljö från det här hotet. Men kampen pågår. Nästa låt med mjus får vara ett exempel på hur det kan låta i operationssalen då jag opererar. Men också påminna om att vi måste stå emot den produktionsiver som riskerar drabba drabba våra patienter. Det komplicerade med sjukvården är att all verksamhet leder till kostnader. Sjukvård är inte vinstbringande och det bästa sättet att spara pengar i verksamheten är att inte ha någon verksamhet alls. Men alla inser väl förhoppningsvis att det inte kan vara den väg vi ska vandra. Sjukvård är en service som tillhör ett modernt samhälle. Att bli utnämnd till Sveriges första kvinnliga professor i kirurgi år 2013 var något ganska naturligt i en karriär som jag jobbat för ända sedan jag började studera medicin i Oloborg år 1992. Allt från att forska parallellt med studierna Disputera, forska för utomlands efter disputationen och sen starta upp min egen forskargrupp parallellt med specialisttjänstgöringen i kirurgi är något som kan ses som en rätt så typisk väg för en akademiskt inriktad läkare. Fortsätter man på den banan så är det ju professuren som är målet. Jag blev däremot omedelbart varse om att min utnämning hade en annan dimension som hade att göra med att jag är kvinna. Det blev skriverier och intervjuer och ofta mer fokuserat på det här med kön än på vad min forskning är inriktad på eller det som jag gör i såret, chirurgslang för opererandet. Jag kunde tycka det var irriterande, smått överraskande och så småningom också ganska långtråkigt. Jag hade inte bett om att få vara den här symbolen för ett krossat glastak. Med tiden hade jag dock förstått att det gäller att gilla läget, acceptera rollen och det är med stor glädje jag ser alla starka och tuffa kvinnliga kirurger nu vinna terräng i Sverige. Jag skulle därför vilja avrunda med att skicka några råd på vägen till de yngre systrarna. Det första rådet är att lyssna på sitt hjärta och våga följa det även om man kanske får gå på tidigare obevandrade vägar. För många kvinnor bortrationaliserar den här inre rösten och det tycker jag så tydligt visade sig i min enkät över läkarstudenternas val. Det andra rådet är att våga vara lite obekväm, ha skin på näsan men samtidigt beredd på att just det kan upplevas som ett hot i många läger. Vid motstånd så gäller det att välja hur man hanterar uttrycken av det motståndet. Här ska tekniken förekomma frekvent och att kunna se dem ger ett övertag och en öppning för att rasera motståndet. Det största hotet ligger nu ändå oftast på de egna högställda kraven och därför ska man försöka ta nackgrepp på sitt superego. Kom också ihåg att tekniken dessvärre används av medsystrar. Men för dem finns det ju som känt en speciell plats. Jag har en anekdot kring fenomenet från den egna karriären. Jag var föräldraledig med mitt första barn samtidigt med en manlig kollega och då vi återvände till jobbet så fick han kommentaren Det var väl hög tid att börja jobba igen. Medan kommentarerna jag fick var Är det inte allt för tidigt att komma tillbaks redan. Det ironiska var att vi hade varit borta precis lika länge och att kommentarerna framför allt fälldes av andra kvinnor. Jag beklagade det här till Ulla, en av våra mest garvade sjuksköterskor och någon som ser hur maktstrukturer fungerar. Då jag något år senare kom tillbaks från min andra föräldraledighet såg Ulla mig i korridoren och ropade högt Malin, det var väl hög tid att börja jobba igen? Det kändes befriande. Det tredje rådet är att välja sin partner noga. För att ha stöd på hemmafronten är nog det viktigaste för att skapa balans i tillvaron. En stark man skräms inte av en stark kvinna. Det är få manliga kirurger som väljer bort familj på grund av sitt yrkesval med många kvinnliga sådana som gör det. Sann jämställdhet börjar alltid i hemmet. Jag heter Malin Sund och jag har sommarpratat här i Radio Vega idag.